0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Sushi Island von Morton zusammen mit Rari Papi. Los
1: geht's. <lacht> In unserer Folge 101 sprechen wir lustigerweise über zwei Herren, die auf dem kalifornischen Highway 101 unter Palmen unterwegs waren, nämlich Morton und Rari Papi, das immer ready Cosmo gang duo die mit Sushi Island jetzt endlich den lang erwarteten Nachfolger zum Gelado Beach Album auch der gesamten Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben, denn als Supporter bzw. Supporterin der beiden konnte man das Album schon im letzten Jahr exklusiv auf Vinyl kaufen, quasi gebündelt mit Gelado Beach auf der anderen Seite der Vinyl und jetzt quasi fast ein Jahr lang pumpen, bevor es auch auf den üblichen Streaming-Plattformen online gegangen ist. Zu den beiden müssen wir, glaube ich, bei unserer Hörerschaft nicht mehr viel sagen, das Album wurde wie auch Gelato Beach schon von beiden gemeinsam produziert in Kalifornien Morten und eins zwei illustre Gäste haben sehr unterschiedliche Vocals noch draufgepackt und es sind mit zwölf Tracks ein paar mehr als auf dem Vorgänger geworden, aber, und das kann man glaube ich schon vorab sagen, beide Alben haben gemeinsam, dass einem in sehr kurzer Zeit sehr viele Ideen um die Ohren gefeuert werden, welche Tracks dabei hängen geblieben sind und vor allem, wie uns das so im Vergleich zu Gelado Beach gefallen hat, was ja safe eines der Top-Releases aus dem gesamten Immer-Ready-Kosmos ist. Da sprechen wir jetzt Track-by-Track -Track drüber und fangen an mit dem ersten Song.
0: Der da heißt Move It und da begrüßt uns Morten mit einem, einem Flow, der sich nicht so krass variiert, wie man es von ihm teilweise auf älteren Tracks kennt der aber dafür dem Beat viel Raum gibt, sehr viel Platz gibt für kleine Melodien, für Spielereien, aber auch mal für ein Adlib. Und diese die Atmosphäre hat mich dann doch sehr schnell zurückerinnert an Gelato Beach, was mir sehr gefallen hat, weil es ist ja schon eine, echt eine lange Zeit her, als Gelato Beach rauskam und es war ein sehr einzigartiger Sound für das Morten-Universum, aber auch generell für das Deutschrap-Universum. Äh, dementsprechend habe ich mich sehr darauf gefreut, wieder in diese Atmosphäre reingezogen zu werden und das funktioniert auf Move It sehr gut. Dieses, ja, wie wir auch schon bei Gelato Beach gesagt haben, dieses Mantra-artige, dass einfach eine leicht verträumte, trotzdem irgendwie atmosphärisch harmonische Melodie aufgebaut wird und Atmosphäre aufgebaut wird, das funktioniert hier sehr gut. Äh, Line-technisch ist mir da, ehrlich gesagt, nicht so krass viel hängen geblieben. Ich war nur irritiert, dass äh, Designer-Drogen gedroppt werden, weil Morten ja zumindest für Gras sehr bekannt ist, aber Designer-Drogen, wenn dann nur nebenher mal erwähnt wurde und es gibt halt das Outro von einem Jazzmusiker namens Sun Ra und da wird Musik beschrieben, die sehr abwechslungsreich ist, die vom Leben erzählt, wo man jetzt auf den ersten Blick definitiv zustimmen könnte bei Morten, weil ich meine, wir haben jetzt schon sehr viele Tapes und EPs von Morten besprochen. Und die gehen in sehr verschiedene Richtungen, auch wenn sie oftmals thematisch ähnlich sind. Mhm. Und das war auch so ein kleiner Punkt, wo ich irgendwie schmunzeln muss immer wieder, weil das endet ja damit, dass kein Song dieselbe Geschichte erzählt. Und auch wenn es sein kann, dass Morton aus verschiedenen Tagen seines Lebens auf den Tracks erzählt, habe ich schon das Gefühl, dass es so gewisse Themen gibt, die sich hier wiederholen. Äh, auch ganz generell bei ihm. Und irgendwie finde ich es fast schon humoristisch, das so einzubauen, weil natürlich alles davor stimmt. Also er mhm. ist ein super individueller Künstler, er macht sehr spezielle Musik, die auch irgendwie was Organisches innerhalb der Figur haben. Und das äh, gefällt uns ja auch so gut an ihm. ist ja nun mal einer unserer Lieblingskünstler in Deutschland. Aber trotzdem fand ich dann diese, dass es endet damit, dass kein Song dieselbe Geschichte erzählt, dann doch irgendwie hm. vielleicht ein Ticken drüber.
1: Ich muss sagen, mich hat der direkt vom ersten Hören riesig geflasht, weil ich halt die Idee, dieses Sample zu nutzen für simpel und genial halte und auch, weil ich halt eine sehr enge Bindung zu Donkey Kong Country habe und insbesondere den Unterwasser-Levels, aus denen das Sample stammt, weil ich das damals auf dem fucking Super Nintendo mit meinem besten Freund einfach ewig lang gezockt habe und auch dabei Musik gehört habe und das so genau in meine starke Rap-Sozialisationsphase gefallen ist und das ab diesem Zeitpunkt für uns fast so ein eigenes Genre war. So Donkey Kong Country, Unterwasser-Level-Type-Musik. Und es gibt auch safe eins bis zwei ältere Reviews von uns, in denen ich das so als Referenz benutzt habe. Einfach weil mhm. alles, was in diese Richtung geht, ich direkt damit verbinde. Und ich auch ewig darauf gewartet habe, dass das mal jemand samplet Und ich das zumindest bis zu diesem Song noch nie gehört hatte. Und deswegen hat der Song allein dadurch mich ganz, ganz anders auf einem ganz nostalgischen Level gehittet. Und auch, wie das halt umgesetzt ist und dass sich genau die richtigen Phasen des Samples rausgepickt wurden, die wirklich wieder für gemacht sind und auch immer dafür sorgen, dass es meiner Meinung nach nie langweilig wird, weil Morton's Flow ist schon sehr monoton, aber passt doch sehr perfekt so zum Vibe dieses Samples. Also wie er so sehr reduziert diese einzelnen Wortgruppen aufzählt und es könnte safe in einem anderen Song langweilig kommen, aber für mich ist halt dieses... Wechselspiel aus diesem sehr nostalgischen Sample und seinem eher minimalistischen Einsatz voll aufgegangen, weil es auch auf beiden Ebenen auch immer wieder so kleine Variationen gibt, die das so am Laufen halten und deswegen ist es halt für mich natürlich vor allem aus Voreingenommenheit und Nostalgie direkt ein riesen Highlight zum Anfang des Albums. In
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem sehr kurzen Track und da sind wir wieder beim Thema gefühlte Kürze versus reale Kürze, denn es ist kein Problem, ein Lied unter einer Minute zu machen, das äh, kann durchaus funktionieren, der Track heißt übrigens Neue Schuhe. Allerdings ist es dann bei mir irgendwie doch ein sehr abrupter Abbruch des Parts, was natürlich mit dem mit dem Handy, wo der PIN dreimal vergessen wurde, irgendwie Sinn macht vom Storytelling her. Ich finde es nur schade, weil quasi das, was aufgebaut wurde, das klang sehr spannend, das hat mir großen Spaß gemacht. Es gab wiederholende oder wiederkehrende Elemente, wie dieser Delfin-Sound äh, oder die Frauenlache, die wir auch schon relativ oft diesem hochgepitchten Element gehört haben. Ja, der fühlt sich halt an wie ein Interlude für mich, was halt halt, wie gesagt, nicht daran liegt, dass er nur eine Minute lang ist, sondern dass er von der Struktur her sehr kurz wirkt und sehr abrupt endet, mhm. auch wenn der Beat noch so ein bisschen ausfadet, was ich eigentlich generell ganz gerne mag, aber ja, der hat mich gerade so bei den ersten Hördurchgängen sehr irritiert und beim späteren Hören auch nicht mehr so krass geflasht, außer so die ersten paar Lines, die irgendwie Spaß machen und halt gerade so vom Reimpattern her ganz geil sind, mhm. aber davon abgesehen fühlt er sich sehr kurz an.
1: Spannend, da gibt es auf jeden Fall mehrere Dinge, wo wir uns ein bisschen unterscheiden. Also ich, mhm. auf jeden Fall finde ich, es ist ein saukurzer Track, aber in dem Fall, vielleicht auch, weil ich so vom Riesen-Hype des Intro-Tracks komme, nehme ich den immer sehr gerne mit, weil ich finde, die paar Zeilen, die man bekommt von ihm, sind auch sehr charismatisch und bringen mich irgendwie sehr zum Schmunzeln, besonders dieses einführende steh auf Gera. Aus, frag was werde ich heute tun, ich werde einen Teufel tun, ist irgendwie so ein harter Einstieg, wo auch die Attitude total stimmt und ich finde die letzte Line, habe den Pin dreimal vergessen, das ist neu für mich, finde ich eigentlich ganz smart, weil sie nach den relativ eindeutigen Bildern, die da vorkommen, einem nochmal so ein bisschen was zum Knobeln mitgibt, finde ich. Und ich habe den nämlich ganz anders gedeutet, warum das Pin-Eingeben neu für ihn ist. Einfach, weil er mit dem ganzen Drug-Money sonst nur Barzahlen gewohnt ist und deswegen den Pin seiner Karte ah. nicht weiß. Und das finde ich einen ziemlich smarten Weg aus diesem sehr kurzen ja. Track. Schön. Weshalb ich den auch nicht missen möchte auf dem Album und einfach immer so da halt, als ich den Moment hatte, in dem mir die Line so aufgegangen ist, hatte ich halt super viel Spaß damit und auch noch so diesem Ausfaden des Beats und deswegen für den Moment mag ich den halt sehr. Ja, ist
0: für mich ja, vielleicht habe ich da auch einfach zu sehr nach einer Lösung gesucht, wieso dieser Track einfach aufhört an der Stelle. Hm. Und äh, da macht natürlich jemand, der quasi in sein Handy Lines schreibt, ja. falls es bei ihm so ist. Aber ich meine, das schon mal in der einen oder anderen Video-Doku gesehen zu haben. Ja, nee, aber spannend. Das kann man natürlich wieder interpretieren, wie man will. Und auch gerne uns wieder ne, widersprechen oder zustimmen. Das ist ja hier jeweils nur eine Meinung zu diesem Tape. Äh, kommen wir zum dritten Track. Zusammen mit Marvin Game, seinem Bruder, 101. Für mich eins der Highlights, ich finde gerade da den Vibe ziemlich stark, weil dieses, ja, es ist nicht wirklich ein amerikanischer Flair, aber ich habe das Gefühl, das wirkt so ein bisschen urlaubsmäßig mhm. und das gefällt mir eigentlich richtig gut und vor allem auch so reisenmäßig und was mir da besonders gut gefällt, ist die Line, my style and free, aber alles Freestyle, mhm. weil du hast ja da einerseits den Lifestyle und Freestyle. Ich finde das eine sehr schöne Gegenüberstellung, und irgendwie auch eine sehr smarte Line und gerade hier, dadurch, dass es gibt ja quasi eine Pre-Hook und eine Hook mhm. und nicht wirklich ein Part und dafür halt das Auto dann von Marvin noch. Mhm. Das ist eine Songstruktur, die mir sehr gut gefällt, die auch gut zu dem Konzept des Tapes passen. Also für mich auf jeden Fall ein Highlight und Marvin schafft es auch richtig gut in diese Atmosphäre keinen Bruch reinzubauen, sondern das weiterzuführen und zu einem Ende zu bringen, mhm. was ich bei einem Feature auch wichtig finde. Also man kann natürlich eine neue Facette reinbringen, das ist auch cool so, aber bei der Art von Songstruktur finde ich sinnvoller, so eine Art Auto zu machen, die das wirklich zu einem Ende bringt,
1: und nicht irgendwie versuchen, da was ganz Neues reinzubringen. Bei dem bin ich ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Also ich mochte den, den Anfangsvibe total. So, das stimme ich dir voll zu. Ich mag auch die Elemente des Songs an sich und auch so wie dieser Marvin-Part eingewoben ist. Also wie der so etwas lower und so von Seite reinkommt und die Hook so für ihn gecuttet wird und er quasi gegen Ende nochmal so einen Moment schafft, auf den ich mich auch jedes Mal freue. Also das finde ich halt nice. Aber irgendwie baut für mich jetzt zumindest der restliche Song bis dahin nicht so krass viel Stimmung auf, wie es mir gewünscht hätte und für mich plätschert der halt eher auch so durch diese Wiederholung von diesen beiden Hook-Teilen quasi so ein bisschen vor sich hin, was halt vollkommen fein ist, weil ich den Vibe halt an sich sehr mag und aber halt einfach finde, dass es so auf dem Weg zu diesem Marvin-Game-Outro sich alles halt wiederholt und deswegen irgendwie weniger passiert, als ich es so am Anfang des Songs irgendwie erhofft hatte. So also deswegen bin ich bei dem so ein bisschen 50-50, auch wenn die Elemente an sich halt stimmen und er halt so, ja, Momente hat, auf die ich mich halt, wie gesagt, auf jedes Mal freue. Auf der Worauf ich mich auch jedes Mal freue, ist, würde ich schon sagen, der Hit des Albums und auch völlig zu Recht schon länger als die erste Single des Projekts draußen gewesen, Five Stars. Ein Song mit einer absoluten Wahnsinnshook, bei der sich gleich mehrere Stellen sofort bei mir eingebrannt haben. Einem Beat, der sehr laid back ist, mit tollem, minimalistischen, aber auch sehr ja abwechselnden Sample-Einsatz und auch zwei Parts von Morton, die mir beide immer wieder Spaß machen, auch mit tollen Einstiegen, vor allem wie er so bei dem zweiten mit dieser äh, die Scheiße geht tiefer als Bariton so etwas schneller reinkommt und danach in diesem rhyme pattern so mit der Stimme hoch und runter geht, das macht so viel Spaß und erinnert mich halt auch jedes Mal aufs Neue daran, was wir so an ihm als Vocal-Artist zu so schätzen, neben halt der Produktionsseite. Also ich finde das zwischen Track, der mich sehr gut entertaint und auf den ich jetzt auch seit ziemlich genau einem Jahr immer wieder zurückgekommen bin, weshalb er sich jetzt auch so beim neuen Hören für diese Album-Review auch schon mehr wie so ein alter Bekannter angefühlt hat, als jetzt so ein, ein neuer Impuls so für diese Review.
0: Ja, das ging mir ähnlich, wobei ich den alten Bekannten dann doch längere Zeit nicht mehr gehört hatte tatsächlich, aber als ich dann wieder quasi in die Atmosphäre reingezogen wurde, war ich dann doch wieder sehr schnell drin und hatte richtig Bock, da noch öfter reinzuhören. Ich finde es auch hier wieder schön, das hat er auch früher schon mal gemacht, dieses Märchenhafte mit Es war einmal. Mhm. Ist jetzt kein komplett neues Element bei Morten, aber das ist ein Element, was mir schon mal gut gefallen hat und was auch zu diesen Five Stars, zu der Thematik ziemlich gut passt. Ich glaube, viel mehr kann man zu dem Track eigentlich gar nicht sagen. Der ist auf jeden Fall facettenreicher als 101 und das macht ihn definitiv auch spannender, wobei ich bei 101 einfach alle, die die wenigen Facetten, die da sind, die haben da halt für mich ein Stück besser funktioniert. Ich finde aber auch den nächsten Track, Authentico, ziemlich gut, mhm. äh, weil ich hier Mortens Stimmeinsatz, der ja dann doch an vielen Stellen auf dem Album relativ zurückgelehnt ist und relativ entspannt ist, äh, hier finde ich gerade den Einstieg sehr beeindruckend. Also dieses etwas höhere Gefällt mir richtig gut. Und was mir hier besonders gut gefällt, ist die Anspielung auf den Track Linke Spur. Weil das ja ein Song ist auf Gelato Beach. Mhm. Und das ist so ein bisschen die, die Care-Seite, weil hier passt ja sein Lifestyle nicht zu dem Lifestyle der besungenen Frau. Mhm. Und bei Linke Spur deutet sich das ja quasi auch schon so an. Also du hast da ja auch die äh, die Ratschläge quasi von anderen. Und ja, du solltest eigentlich mal eine Pause machen, solltest auf Kur die werden da aber ziemlich ignoriert und dann kommt ja sogar direkt danach dieser Drop und äh, sein, sein Lifestyle wird weiter zelebriert und hier ist so ein bisschen quasi dasselbe Resultat. Also er merkt zwar, das passt nicht und sie möchte was anderes als er. Aber das gibt noch mal eine weitere Facette quasi zu dem Bild, was vorher aufgebaut wurde auf dem Tape zuvor. Und das finde ich ein sehr schönes Element, weil die linke Spur ja auch quasi namentlich gedroppt wird. Und wenn man das so ein bisschen chronologisch sich anhört, dann wird ein Bild weiter aufgemacht, was äh, sehr spannend ist und klug behandelt wurde, auch wenn quasi sein seine Lösung fürs Ganze ist, er macht einfach weiter.
1: Finde ich auch wieder sehr spannend, also ich mag bei Authentico am meisten die Produktion, weil die sich hier wirklich ein bisschen abhebt von dem, was man sich so von den beiden auf diesem Album erwartet hat, beziehungsweise ist es eigentlich sogar genau das, also dass man wie auch schon bei Gelado Beach immer wieder überrascht wird von neuen Beatstrukturen oder ganz anderen Moods. Von daher passt es eigentlich sogar ganz gut. Aber ich meine, dieser Beat ist halt echt so von seinem Aufbau und auch der Wahl der Sounds so zum Teil, sehr anders als die, sag ich mal, klaren Hits des Tapes, was ich sehr mag und womit ich viel Spaß habe. Und inhaltlich finde ich es spannend. Also natürlich macht die Verbindung zum quasi Geschwisterprojekt total Sinn, aber ich habe den mehr so als das Gegenstück zu Tracks wie Ride or Die gesehen, wo er quasi so eine Frau an seiner Seite hat, die halt den Lifestyle total fühlt und abfeiert. Und hier ist es halt mehr dieses... Eigentlich sucht sie einen 9-to-5-Partner und fuckt sich halt über seine Art und Weise zu leben, ab. Und das ist halt, obwohl es inhaltlich die Gegenseite ist, von der Wortwahl her, sehr ähnlich wie bei anderen Morten Tracks, also wie auch bei Linke Spur. Es gibt ja mehrere mit dieser Thematik. Also man hat die Worte Ride or Die, man hat Nine to Five, man hat Drugs Pushen, auch eine Mallorca-Malediven-Line, die auch so in abgewandelter ja. Form auf Slap war. Also textlich relativ viele Wiederholungen oder Referenzen, je nachdem, wie man es sieht. Was für mich aber dann umso mehr rausgestochen hat, war die Formulierung der Schlamassel ist real, von dem wir reden. Ich mochte irgendwie, dass er da einfach das schöne Wort Schlamassel reingestreut hat. Also ich mag an dem Song, dass er so das Tempo rausnimmt und in mehrerlei Hinsicht so ein Gegenstück zu anderen Tracks ist, auch wenn es vielleicht jetzt nicht viel Neues zu erzählen gibt, aber das muss ja auch nicht immer der Fall sein.
0: Kommen wir zu Flieger und einer weiteren sehr guten Line. My Life is a Beach finde ich einer meiner Highlight Lines, auch aufgrund der Platzierung, aber einfach auch aufgrund der Thematik passend zum Album. Hier sind auch viele quasi Muster, die man schon kennt. Also da sind jetzt nicht die Riesenüberraschungen drauf, aber auch da macht die Produktion wieder großen Spaß vor allem. Und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Art Flöte ist, aber es gibt auf jeden Fall diese sehr prägnante Melodie, mhm. die ja sehr sparsam eingesetzt wird, aber dafür sehr präsent ist. Und äh, das ist so für mich so ein Moment, wo einfach vieles aufgeht, wo sowohl die Betonung von Morton zusammen mit dem Beat so stark harmonieren, aber auch gleichzeitig so abwechslungsreich klingen, das sind Momente, wo ich dann echt Spaß habe auf diesem Album. Ja, es ist eigentlich relativ kurzweilig auch wieder und es ist ja, das zieht sich ja durchs ganze Projekt, dass man sehr schnell von A nach B hüpft und dabei sehr viel Spaß hat und genau die Länge, die das Ganze hat, der Track, die hat es auch für mich gebraucht, um damit Spaß zu haben.
1: Ja, für mich ist es auch ein Highlight auf jeden Fall vom Album, von mhm. diesem funny Sprachmemo intro was später in anderer Form auch nochmal wiederkommt. Und die 10 von 10 Morton Hook, also Safe, eine der stärksten vom Tape für mich und auch der US-Rap-Sample-Einsatz, von dem wir auch auf den letzten Morton-Releases schon sehr verwöhnt wurden. Aber auch die anderen Samples, was du schon angesprochen hast, sind sehr on-point. Also es gibt halt einmal halt dieses sehr präsente, länger gezogene Flöten-Sample, ja. aber auch nochmal diese kürzeren, abgehackteren Töne, die nur einmal beim Einstieg in Mortons Part gesetzt werden. Und genau dieses Detail sorgt auch mit dafür, dass sein Einstieg so krass kommt, wie er eben kommt. Und das ist so ein toller Moment. Und ich mag auch sehr, wie Morten seine Stimme einsetzt, sodass es zu den Lines passt. Also vor allem gibt es ja diese äh, paar Drinks, machen das Leben halb so schlimm, Line, wie das genuschelt wird, sodass es auch so klingt, als ob das halt jemand sehr faded so diesen Satz sagt. Das ist irgendwie auch so Detail, was ich sehr mag und wegen all dieser Momente in unter zwei Minuten ist es auch eins meiner Highlights von diesem Album. Bruder, das du weißt,
0: du weißt, ich, ich und die 30 G's.
1: Ein Song, mit dem ich mich etwas schwerer getan habe, ist der nächste Track. Hol mir das und ich kann nicht zu 100 meinen Finger darauf putten. Aber die Atmo, die dann in den ersten Sekunden aufgebaut wird, ist irgendwie viel melancholischer und trauriger und deutet ja auch irgendwie so eine Art Beziehungsstruggles oder ähnliches an auf die ich mich dann gefühlt immer vorbereite, aber die dann den Rest des Tracks über nicht mehr wirklich Thema sind. Also was an sich nicht so schlimm wäre, aber ich vergesse oft, wenn ich den Anfang des Songs jetzt höre, was danach kommt, beziehungsweise mag ich diese Anfangsatmo an sich sehr, gerade dieser bassigere Synthesizer, der da reinkommt und diesen leicht traurigen Eindruck, für mich total unterstreicht, ist sehr nice, aber danach geht es halt wirklich nur ums Paper und das, was kommt, hat halt auch wieder nice Momente. Also wie Morten es schafft, allein durch diese unterschiedlichen Betonungen von Paper und Paper, pa so, so kleine, catchy Momente zu schaffen, ist schon sehr nice. Und vor allem dieses Bild von äh, Stand auf den Zehenspitzen vor der Ladentheke, wollte als Kind schon immer Bares sehen, ist, glaube ich, eine meiner Lieblingslines oder eins meiner Lieblingsbilder, das Morten auf diesem Album malt. Und auch so das dazwischen halt den vielen... Referenzen, die man halt überall findet, weil es irgendwie ein sehr lebhaftes Bild ist, wie er so als Kind dort steht, über die Theke gelehnt und das Geld mit glitzernden Augen im Fokus hat, weil es halt auch erklärt, so warum dieser Fokus heute so darauf liegt in den restlichen Songs. Und das mag ich an diesem Song. Aber wie gesagt, habe ich halt jedes Mal mit den Vibes zwischen Intro und Song so ein bisschen meine Probleme. Johnny,
0: ja, ich bin mir da auch echt unsicher, was ich im Endeffekt davon halten soll, weil einerseits fand ich den auch etwas unterwältigend an vielen Stellen, aufgrund eben dieses Themenbruchs und dieser nicht so wirklich klaren Linie. Andererseits, wenn ich so zurückdenke und es gerade nichts im Ohr habe, dann ist natürlich diese Paper-Zerstückelung eine der ersten Dinge, die mir einfallen, die schon irgendwie Spaß machen. Ich habe mich da auch ein bisschen geärgert, dass der Track hol mir das heißt, wenn Paper doch offensichtlich das präsente Wort ist. Und dann habe ich mir gedacht, hä, aber wieso sagt mir der Name eigentlich gar nichts? Und dann habe ich auf meine Vinyl geschaut, denn ich bin ein Besitzer dieser Vinyl. Mhm. Und tatsächlich heißt auf meiner Vinyl der Track noch Paper. Und ich verstehe diese. Also klar, hol mir das, ist natürlich auch ein präsenteres Element in diesem Track. Ja. Aber offensichtlich ist der Name Paper der passendere Titel für diesen Song. Ähm, ansonsten stimme ich dir da bei allem zu und finde bis auf die Art und Weise, wie dieses Wort zerstückelt wird, auch nicht so viele Highlights auf diesem Track. Weiter geht's mit Jeans und auch hier bin ich in so einer Phase, wo ich mir vorstellen kann, dass es schon einen ziemlich berühren kann, aber mich dann oftmals bei mehreren Hördurchgängen nicht so ganz gecatcht hat und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas lässt mich da nicht so richtig Begeisterung verspüren. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder ein Track ist, den du magst <lacht> und äh, wir da unterschiedlicher Meinung sind und ich hatte auch auch Phasen, wo ich den mag. Aber ich glaube, es liegt auch dir tatsächlich an der Betonung von Morten in der Hook. Die ist klar irgendwie melodisch, aber nicht so ganz meine Art von, äh, von Struktur.
1: Hm. Ich, ich finde genau das an dem Song das Stärkste. Also ich mag <lacht> die Hook sehr, weil ich mich echt gefragt habe, wie es diesem Mann gelingt, mit so wenigen Worten so gute Hooks zu schreiben, meiner Meinung nach, weil ich finde diese Wortgruppen, in meinen Jeans habe ich Drugs, ein blinder sieht I'm in Love. Das funktioniert einfach großartig miteinander, obwohl da zwischen den Sprachen hin und her gesprungen wird, wie man will. Ich finde auch Mortens Part ganz nice, vor allem bleibt da für mich die, die U-Bahn-Line hängen. Also sie meinen, man hätte sich lang nicht gesehen. Kein Wunder, ich fahre nicht mehr U-Bahn. Eine Line, die so frech daherkommt, dass ihre Frechheit ganz schnell an einem vorbeiziehen könnte, aber in dem Moment, in dem ich so gerafft habe, was der Dis an der Line ist, oder wie die, also weil man könnte ja meinen, es ist einfach eine ganz allgemeine ja, man hat sich lange nicht mehr gesehen, wir müssen mal wieder Zeit verbringen, Dings, und er antwortet halt ja kein Wunder, dass wir uns nicht mehr sehen, weil ich halt nicht mehr auf diese Verkehrsmittel angewiesen bin, und das mag ich sehr, habe eigentlich nichts weiter so an dem Song auszusetzen, gehe dann aber auch, was das angeht, mit dir mit, dass es jetzt kein Highlight vom Album ist für mich. Space Jam, Lass sie fliegen, so viel Cash macht sie wütend. aber das Geld in Plastiktüten. Möge den Söhnen, steht der Tüte. Das echte Leben findest du nicht im Kino, findest du nicht auf der Bühne.
0: Ja, ist denn Juego für dich ein Highlight? Weil, na, da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich finde, das Game ist kein Spiel, ist so ein Satz, der auch wieder krass hängen geblieben ist bei mir und sehr, sehr catchy ist. Mhm aber ich habe hier schon so da zumindest das Gefühl gehabt, dass ich dachte, es ist alles ziemlich cool und ich bin einfach Fan dieses Künstlers, aber es plätschert schon an der einen oder anderen Stelle etwas dahin, zumindest ja. in dem Zeitraum des Tapes. Ich finde aber da ziemlich geil, wie der Track endet, jetzt bin ich schon quasi am Ende des Tracks, weil dann kommt ja dieser sehr dunkle Basslauf noch rein, mhm. der so ein bisschen Stimmungswechsel andeutet, der sich dann ja auch auf den nächsten Tracks erfüllt, aber dazu später mehr.
1: Ja, da gehe ich voll mit dir mit, es ist halt eigentlich ein sehr laid-back Kalifornien-Vibe, der sich auch schon auf dem letzten Song abgezeichnet hat und der zieht es eigentlich weiter durch, vor allem halt durch das sehr entspannte Instrumental, aber auch textlich wird es halt so von Morton wiedergespiegelt mit dieser Beschreibung der Szene auf dem Song, dass er quasi dieses 14 Uhr an einem Samstag erwähnt, was halt schon nur durch die Uhrzeit und den Tag so das Feeling rüberbringt, aber das ist ansonsten auch für mich ein Song, der halt wirklich sehr durch diese stimmige, zurückgenommene Atmo funktioniert und das halt mit Vocals und Beat gut matcht, aber der ist halt für mich auch so im Verlauf des Albums eher so einer, der vom Vibe her halt sehr gut auf das Album passt und diese ganze kalifornische Atmo, aber hat jetzt selbst keine krassen Highlight-Momente wie manche der anderen.
0: Ja, Polaris ist für mich dann aber schon ein Highlight. Der Track hat was extrem Trauriges, auch wenn das nur teilweise rauskommt, was ich total spannend finde, weil ich finde, in den in den Parts hat man sehr viele Elemente, die man auch schon mal positiv konnotiert an anderen Mordenstellen gehört hat. Aber durch diese tiefliegenden Engel die auch eigentlich ein cooles Bild sein könnten für was Positives, weil man irgendwie so high ist und nah an den Engeln ist. Aber durch den Beat und durch die Betonung auch von Morten selber hat das was Beängstigendes, vor allem, wenn er dann in die Augen des Todes schaut. Und ich finde es einfach sehr stark umgesetzt. Und wir hatten das auch schon bei den ETC-Leveln teilweise, dass diese tiefer gehenden Tracks von Morton, die wirklich sowas fast schon Fantasievolles, Dystopisches haben, dass die richtig gut funktionieren und äh, das ist ja ein weiteres Beispiel dafür. Auch wenn ich nicht so final sagen kann, was jetzt das zentrale Thema dieses Tracks ist, außer halt ein Gefühl, was er hatte in einem Zustand, den er hatte. Mhm. Aber das bringt er sehr, sehr gut rüber und das trifft bei mir auch nochmal so eine ernsthaftere Note, die ich dann an der Stelle vielleicht gar nicht so zwingend erwartet hätte. Aber eben auch durch den Aufbau von dem vorherigen Track so zum Ende hin, dass die ganz Ganze Soundkulisse sich so ein bisschen anspannt, ein bisschen dunkler wird. Der Übergang ist wirklich sehr gelungen und das ist für mich ein Überraschungshighlight, weil wir hatten zwar auch düstere Sounds auf Gelato Beach, mhm. aber nicht in der Form.
1: Ich finde es wirklich spannend. Wir hatten, glaube ich, selten bei Morton Reviews so krasse Unterschiede, weil ja, stimmt. für mich ist es wirklich der schwächste Song auf dem Album, obwohl es... <lacht> auch hier wieder Punkte gibt, die ich mag. Also ich finde das Sample, das sie durch den ganzen Song zieht, prinzipiell sehr nice und sehr dramatisch. Also auch inhaltlich stimme ich dir zu, was also was die inhaltliche Ebene des Songs angeht und diese Bilder und dieses Fantasievolle. Und halt auch ja ein gutes Beispiel für das Picken von durchgängig guten Samples, was die beiden quasi immer schaffen, wenn sie so als Producer aufeinandertreffen. Aber ich finde, im Verlauf des Tracks gibt es für mich, vor allem bei der Hook, immer wieder so Momente, wo ich das Vermischen von Sample- und Vocal-Melodien irgendwie nicht so nice finde, wie sonst vor allem, was mich bei dem Song echt ein bisschen abtönt. und generell gibt er auch, meiner Meinung nach zumindest, dem Album gar nicht so viel mit, wie die anderen Songs. Deswegen finde ich krass, dass wir da so unterschiedlich denken. Vor allem gibt er nicht so viel ab, meiner Meinung nach, wenn dann der nächste Song Schimmer ist, der für mich mhm. wieder genau diese wilde Turn-Up-Seite dieser Kalifornien-Trips, der beiden verkörpert, wie es das natürlich auch schon auf Gelado Beach gab. Es werden Shots gesippt, es werden Trips geschmissen, es werden sich Kugelfische gepasst, als wäre man Flipper. Es gibt viele sehr entertainende Momente, textlich, wie auch von der Produktion her die hier von Rory Papi und Press Play übernommen wurde, was, glaube ich, der einzige Track des Albums ist, bei dem noch ein weiterer Producer beteiligt war, außer die beiden. Ich rede natürlich auch von Momenten wie dieser gechoppten, Ich war noch nie wie die anderen Line, mit der dann auch nochmal das Tempo ordentlich angezogen wird und ein Schwall an Lines losbricht. Das ist einer meiner Lieblingsmomente von allen zwölf Tracks, glaube ich. Und auch ein Moment, der bei mir direkt wieder da war, nach ein paar Monaten, die es her war, dass ich das Album das letzte Mal gehört hatte. Und das war halt direkt wieder da. Ich wusste direkt wieder warum ich den Song beim ersten Mal hören vor geraumer Zeit so gefeiert hatte, was ja auch irgendwie eine lustige Ebene ist, die dazukommt, wenn so eine gewisse Zeit zwischen, ich sag mal, verschiedenen Stufen von Album-Releases liegt, wie es jetzt auch bei dem äh, Talkie-Doll-Release ist und man quasi Releases neu für sich entdeckt, obwohl sie eigentlich schon eine Weile gehört werden können, wenn auch halt nicht von allen. Und dann finde ich halt diese... Robo, Sprachmemo und wie sie eingebaut ist auch so sau funny. Das ist irgendwie eine Art Songelement, was eigentlich selten richtig gut funktioniert oder wirklich selten jedes Mal wieder was zum Song beiträgt. Und hier finde ich es ist das schon der Fall, einfach weil es halt gut zur Party-Turn-Up-Eskalation passt und auch mit seinem geschrieenen Nein, Bruder habe ich nicht, auch wieder so Energie mit in die letzte Hook-Wiederholung reingibt und dadurch ist es eben für mich kein loser Fremdkörper, bei dem man sich fragt, warum er drin ist oder warum er nicht einfach als Outro oder so genutzt wurde, sondern ich finde es tatsächlich auch dauerhaft sehr unterhaltsam in diesem Song, und deswegen ist, glaube ich, Schimmer für mich safe einer der Top 3 Songs von diesem Album. Bro, ich nur bin reingehauen.
0: Ja, auf jeden Fall der härteste Drop des Albums und auch ein Drop, den man schon so ein bisschen vermissen konnte vorher. Und gerade die Sprachmemo ist für mich so clever eingebaut worden, weil ich mir zu Beginn gar nicht so sicher war beim ersten Hören, wo das jetzt hingeht mit der Memo. Also klar, sie unterstreicht nochmal das, was man vorher gehört hat und nur der Lifestyle, der eben zelebriert wurde, ein bisschen partymäßig, bisschen auf Eskalation aus. Aber wie es dann halt rausgeht aus der Memo mit diesem Gebrüll. Und gleichzeitig der Beat wieder reinkommt, auch das überlappt sich auch so leicht. Das ist einfach ein super Element, um nochmal einen weiteren Drop einzubauen, der quasi nochmal das macht, was eh schon beim ersten Drop so war, aber das nochmal verstärkt das Gefühl. Und äh, das ist für mich definitiv auch ein Highlight. Und ja, die Platzierung, wie du eben auch schon erwähnt hast, die ist natürlich ein bisschen merkwürdig nach diesem recht düsteren, traurigen Track zu diesem Track. Wenn es dann ja auch endet, quasi mit Scuderia. Einem Track, der sehr langsam ist, mhm. aber gerade das hat für mich wieder dieses leicht mantraartige, dieses leicht verträumte was mir an der Reihe dann doch an vielen Stellen schon vorher auch Spaß gemacht hat. Mhm. Dieses Horn, was da eingebaut ist, wenn es ein Horn ist, I don't know, so habe ich es interpretiert, klingt wirklich komplett episch und äh, ist für mich ein würdiger Abschied aus diesem ganzen Projekt und aus diesem Doppelprojekt, so kann man es ja schon betrachten. Mhm. Sehr stark, ich bin mir halt nicht sicher, weil Schimmer so zwischen diesen zwei etwas nicht nur düster, sondern auch so von der von der ganzen Ästhetik her sehr passenden, also Track 12 mhm. und Track 10 sehr passend und Track 11 so der Mitte ja, vielleicht hätte man den irgendwie einmal tauschen können, aber ansonsten ist das wirklich einfach ein sehr nicer Abschied aus diesem Doppelprojekt, was uns der dann quasi so gesehen über ganz schön lange Zeit verfolgt hat, weil Gelato Beat schon echt lange her ist mhm. und äh, da ist natürlich der letzte Track irgendwie besonders wichtig, weil man damit ja so ein bisschen dann guckt, wo geht's hin, wie wie zufrieden bin ich am am Ende des ganzen Projekts und äh, da ist Scuderia definitiv ein guter Ansatz und ein gutes Ende für das Ganze.
1: Ja, der nimmt halt voll diesen Druck von Schimmer raus, was ich finde, was voll gut funktioniert, obwohl es halt nicht der mhm. reibungsloseste Übergang ist und auch so vom Verhältnis der Songlänge auf diesem Projekt her nimmt er sich halt sehr viel Zeit mit dem Einstieg und mit Mortens Intro, Adlibs. und das finde ich halt steht hier dem Song und der generellen Atmo sehr gut, so hat er wirklich so den Vibe eines sehr stimmungsvollen Outros, bei dem auch so die 808s mehr laid back im Hintergrund rumwabern, als das jetzt irgendwie krass pushen oder aufwühlen, wie sie halt oft eingesetzt werden. Und auch wie zur letzten Hook nochmal diese ja etwas bedrohlichen einzelnen Horn oder whatever Samples noch dazukommen und sich sehr nice mit diesem Grund-Sample-Layern, das ist auch wieder so ein schönes Detail, was dann nur für die letzte halbe Minute dieses ganzen Projekts nochmal auftaucht und dann mag ich halt auch noch diese lebe von den Plays, zahle die Miete mit Norman Bates, wie ich das zumindest verstanden mhm. habe, eine der besseren Referenzen des Albums, weil sie eben nicht nur Name-Dropping sind, sondern auch inhaltlich quasi verbunden werden durch dieses lebe von den Plays und dann halt den Songtitel droppen, äh, mag ich alles sehr, mag vor allem hier auch wirklich die Atmo zum Abschluss und finde das wirklich ein solides Ende für dieses Album. Nimm das Leben leicht.
0: Ja, und jetzt kommen auch wir zu einem Ende, nämlich zum Fazit. Und die Erwartungen waren sehr, sehr hoch, weil Gelato Beach einfach grandios war und äh, auch nochmal eine wirklich komplett neue Welt im Morten-Universum aufgemacht hat. Und teilweise kann Sushi Island da mithalten, an anderen Stellen für mich persönlich nicht. Lustigerweise für dich ja quasi an den jeweils anderen Stellen auch nicht, aber dann umgekehrt wieder doch. Also es, es scheint so zu sein, dass es halt einfach äh, gewisse Geschmäcker trifft, und mein trifft es schon und es ist ein guter Abschluss, vor allem so das Reinkommen ins Tape ist sehr gut, das Rausgehen aus dem Tape finde ich auch sehr gut, in der Mitte hat es mich so ein bisschen verloren und äh, nicht jeder Track gibt jetzt so eine komplett neue Facette in dieses Universum, auch nicht mal in das Universum dieser zwei mhm. Tapes, und aber auch nicht ins Gesamte, in den ganzen Morten-Kosmos, aber davon abgesehen hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, ich kann auch nur plädieren, weitere Vinyls zu droppen, weil ich das wirklich einfach einen sehr guten Move fand auch einfach beide Tapes zusammen mhm. es war ein gutes Release es hat sehr viel Spaß gemacht Rari Papi noch mal ein besonderes shoutout weil die Art und Weise wie er an Beats herangeht ist wirklich einzigartig und äh, das hat auch jetzt wieder großen Spaß gemacht trotz alledem ist es nicht so perfekt wie ich Gelado Beach in Erinnerung habe und auch noch mal reingehört habe um das noch mal zu verifizieren ja. Aber wenn man die beiden auch zusammennimmt, dann kann man da auf jeden Fall großen Spaß mit haben. Ja,
1: kann ich wirklich zu 100 Prozent so unterschreiben. Also ich habe auch auf jeden Fall Highlight-Tracks mitgenommen, wie Move It, wie gesagt, mit dieser krassen Samplearbeit, wie Five Stars, wie Flieger, wie Schimmer. Das sind schon halt wirklich Momente, die man nur von diesem Duo bekommt und die wirklich auch einfach sehr besondere Momente sind auf das ganze Deutsch-Rap-Game betrachtet, die man in so einem größeren Scheme sieht, dann äh, sind das halt wirklich, wirklich besondere Momente und halt echt Highlight-Tracks auch dieses Albums und dieser beiden Alben, die auf jeden Fall zusammengehören und sehe es aber auch wie du, dass es halt in der Mitte auf jeden Fall ein paar Schwächen gibt. Ihr habt es ja auch eben gehört, so bei welchen Tracks das für mich der Fall war, auch wenn wir uns da von Fall zu Fall uneinig sind. Aber ich glaube, das ist so die ähnliche Phase des Albums, die wir da im Kopf haben. Aber insgesamt ja macht das halt sau viel Spaß, hat zwölf Tracks, die alle so um die zwei Minuten Mark oder weit drunter sind und die halt wirklich Idee auf Idee, auf kreativen Twist droppen und dass da nicht alles hängen bleibt, auch gerade im Vergleich zu Gelado Beach, ist natürlich irgendwie schade, aber trotzdem hatte ich damit sau viel Spaß und feiere einfach die Herangehensweise von den beiden, auch wenn dann nicht alles bei mir haften geblieben ist und das auch irgendwie nicht ganz an Gelado Beach reinkommt, was aber natürlich auch ein unfairer Vergleich ist, weil es jetzt auch zwei, drei Jahre Zeit hatte, sich als halt ja Projekt mit so einem großen Stellenwert für uns festzusetzen.
0: Ja, Wenn euch die Review gefallen hat, dann
1: gerne eine Bewertung da lassen. Auch vielen Dank an alle, die uns schon
0: bei Spotify und bei Apple Podcast bewertet haben. Es sind überraschend viele und auch danke da für die guten Bewertungen. Wer sich quasi austauschen möchte mit uns, der kann das gerne in den YouTube-Kommentaren machen oder über Instagram einfach in die DMs oder unter dem Beitrag zur Folge, denn da gibt es wahrscheinlich sehr verschiedene Meinungen, es ist ja auch faktisch so, weil wir zwei unterschiedliche Meinungen an vielen Stellen hatten, da gerne einfach mitdiskutieren, vielleicht ist euch irgendwas aufgefallen, das interessiert uns immer sehr. Man kann uns finanziell unterstützen, das ganze Projekt hier, über Paypal oder über Patreon. Ab zwei Euro ist man bei Patreon dabei und bekommt noch unsere Vorgespräche. Da reden wir über verschiedenste musikalische wie auch äh, popkulturelle Themen, da wären wir auf jeden Fall auch sehr dankbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch danke an jeden, der immer noch dabei ist. Es war eine kleine Phase ohne Morten Review. Wir haben ja eine Zeit lang sehr, sehr viele gemacht. Und schaut das an jeden, der sich dann auch alles andere anhört oder halt so lange gewartet, bis wieder was von Morten kommt. Mhm. Wer es vielleicht verpasst hat in der Top 5 Folge zu den EPs und Tapes haben wir auch über Slab geredet. Ja. Für uns wahrscheinlich mit das Beste, was Morten in den letzten Jahren released hat. Lustigerweise haben wir das nicht besprochen. Kann passieren, aber in der Top 5, da kann man sich das zumindest in etwas kürzerer Version nochmal anhören, wie toll wir das Ganze finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.